0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGPTok DGP obiektywnie o biznesie. W tym podcaście moim i Państwa gościem jest Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych PKO Banku Polskiego. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Pchnij stówkę do Janka. Czy rzeczywiście to działa? Czy w ten sposób zrobimy już przelew?
1: Tak, rzeczywiście to już działa, to wykorzystując rozwiązanie naszego, my to nazywamy, to ICO, ale to oczywiście asystent głosowy ICO, wystarczy właśnie powiedzieć, tak jak młodzi mówią, pchnij tą stówkę i te pieniądze rzeczywiście szybko przejdą głosowo. Klient może również oczywiście wysłać taki przelew szybko, Blikiem, czy zrobić przelew taki, taki do innego banku. I co ciekawe, no coraz więcej klientów z tego korzysta, bo, bo asystent to jest kilkadziesiąt tysięcy właśnie takich rozmów dziennie. Niemniej jednak to najwięcej cały czas w sposób tradycyjny tych przelewów, czy, czy, czy blik, czy na numer NRP, czyli rachunku bankowego, w sposób taki, klasyczny w komórce wychodzi.
0: No tak, proszę Państwa, ci, którzy się jeszcze nie zorientowali, to rozmawiamy o ICO, czyli o aplikacji PKO Banku Polskiego, którą no niedawno Państwo ogłosiliście, że pobrało już i aktywnie korzysta 7 milionów obywateli, 7 milionów klientów banku.
1: No tutaj 7 milionów, już ponad 7 milionów aplikacji, jako że każdy klient może mieć do trzech aplikacji, więc samych klientów jest trochę mniej, bo to jest 5,6 miliona, ale rzeczywiście to jest najpopularniejsza aplikacja bankowości mobilnej, pewnie nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy, Dwukrotnie, dwa razy z rzędu byliśmy też ogłaszani jako najlepsza aplikacja na świecie pod względem liczby ocen gwiazdek w storach i coraz, no warto też przypomnieć, że nazwa ICO to, to praktycznie niedługo 10 lat temu powstała jako aplikacja do płatności mobilnych, Tutaj warto przypomnieć, że ICO to jest właśnie protoplasta wszystkim znanego systemu Blik, czyli to PKO Bank Polski wymyślił, wdrożył ICO, które później, jako, jako też stworzyliśmy spółkę PSP i w ramach z innymi bankami stworzyliśmy już Blika, który jest już takim standardem, i czymś, czym chwalimy się na całym świecie, to też zresztą nawet widać po tylu latach od, od startu Blika, że wciąż PKO Bank Polski jest no, liderem tych, tych transakcji wykonywanych Blikiem.
0: No tak, ale dzisiaj, dzisiaj nie o Bliku. Ja bym wrócił jednak do tego Janka, no bo to się wydaje takie bardzo proste, ale jednak w jakiś sposób trzeba skonfigurować, żeby do właściwego Janka ta stówka poszła i, i żeby on ją rzeczywiście otrzymał. Czyli jest to skomplikowane? Czy to trzeba jakoś dużo czynności wykonać w swoim telefonie, żeby później już z taką łatwością dokonywać przelewów?
1: Chociaż z punktu widzenia klienta teoretycznie jest to bardzo proste, bo wystarczy włączyć funkcję, odpowiedzieć co chce się zrobić. To w praktyce rzeczywiście no nie jest to już takie proste. Tutaj pojawia się dużo takich haseł typu AI, czyli sztuczna inteligencja, czyli uczenie maszynowe. Też mamy tutaj do czynienia z rozpoznawaniem mowy, polskiej mowy. No jest to jeden, Nasz język jest jednym z najtrudniejszych takich języków do zrozumienia dla komputera toś powiedzieć, że do tej pory e, użytkownicy iPhone'ów, iOS'a nie mają Siri w języku polskim, a Google w telefonie co prawda jest, ale, ale już na tych innych większych urządzeniach dalej e, porozumiewamy się w języku angielskim podobnie tak jak z Amazonem, więc jesteśmy tutaj na no swego rodzaju takim, takim bankiem, który, który jest pionierem na tym rynku. A nie jest to proste. Z punktu widzenia właśnie takiego technicznego musimy sprawdzić wiele warunków. Chociażby właśnie ta, ta, ta nazwa, czy Janek to jest tylko jedna nazwa, czy jest więcej Janków, bo jeżeli jest więcej, to ten asystent głosowy będzie się pytał, do którego konkretnie Janka e, trzeba zrobić przelewczy, który konkretny telefon Janka, bo też można przecież doładować telefon E, e, plipaidowy, który konkretnie telefon Janka trzeba doładować. E, ale w praktyce klienci e, e, chyba mają to do, do, dosyć, że tak powiem, e, opanowane, bo nie widzimy tutaj większych problemów, ale tak jak powiedziałem, no, e, na początku nie, nie jest to takie proste, jak to wygląda.
0: Mhm. E, funkcja głosowa to tylko jedna z niewielu funkcji, jakie klienci znajdą w aplikacji. Przeglądając ich listę, jeszcze będę o nich pytał o różne. Tak się zastanawiam, czy te 5,6 miliona klientów ma jakikolwiek powód, żeby odwiedzić tradycyjną placówkę, czy to już całkowicie zaspokaja ich potrzeby związane z bankowością.
1: To jest ciekawa rzecz, bo oczywiście no, jeżeli popatrzymy na liczbę wszystkich naszych klientów, to jest ponad 11 milionów, no to widać wyraźnie, że przynajmniej część klientów cały czas no, odwiedza tradycyjne banko, placówki bankowe. Jesteśmy też pierwszym bankiem, który wprowadził na, na, na rynek konta dla dzieci poniżej lat 13 a one na przykład z ICO jeszcze nie mogą korzystać, a, a ubakowiliśmy swego czasu, to liczyliśmy 10% polskiego społeczeństwa poniżej właśnie 13 roku życia, ale wydaje się, że jest duża kilkumilionowa rzesza klientów, nie tylko w PKO Banku Polskim, ale też w innych bankach, w naszym przypadku to jest kilka milionów, My ich nazywamy zwanymi klientami mobile only, to znaczy, że oni w danym miesiącu albo nawet w danym kwartale korzystali z usług bankowych tylko i wyłącznie w komórce. To widać zresztą zwłaszcza wśród najmłodszych klientów, takich 18+, którzy wręcz czasami, jeżeli danej funkcji nie ma w telefonie, to myślą, że tej funkcji w ogóle nie ma w banku. A, natomiast no, oddziały cały czas żyją, e, cały czas e, odwiedza ich dosyć dużo klientów, natomiast no, nie z taką częstotliwością jak e, aplikacje mobilne. Tutaj mamy dosyć takie statystyki dobre, bo statystycznie klient odwiedza ICO e, mówię statystycznie 9 razy w tygodniu, czyli prawie 40 czy ponad 40 razy w miesiącu, w przypadku bankowości internetowej to już jest znacznie rzadziej, bo trzeba to podzielić mniej więcej na, na trzy. No a w przypadku e, oddziałów, ci, zwłaszcza młodsi klienci przychodzą powiedzmy raz na kwartał, raz na, na dwa kwartały do oddziału, ale właśnie, żeby zrobić jakąś bardziej skomplikowaną czynność, czy, czy obsłużyć jakiś bardziej skomplikowany produkt bankowy, to też jest taka, taka sytuacja, że kiedy klienci zaciągają jakieś większe kredyty, nie mówię tylko o kredycie hipotecznym, ale wyższą kwotę przy kredycie gotówkowym, czy, czy chcą wziąć jakiś leasing, czy, czy, czy inne, czyli zainwestować w swoje pieniądze, no to jednak tutaj zawsze wygrywa oddział. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę, że pandemia. Przyczyniła się do przeogromnych przeobrażeń w bankowości również PKO Banku Polskim, bo właśnie wtedy w ciągu kilku miesięcy, czy wtedy to nawet tygodni, wdrożyliśmy takie funkcje, jak chociażby wideorozmowa z doradcą, czy, czy rozmowa telefoniczna z doradcą, nie z doradcą z Kontakt Center, ale z tym doradcą, który na co dzień obsługuje nas w oddziale. I to spowodowało że nawet jeżeli chcemy porozmawiać z żywym człowiekiem, nie z voicebotem w ICO, to coraz częściej załatwiamy to przez telefon i przez telefon doradca dokonuje kilku takich czynności. Co ciekawe, ICO służy też do identyfikacji, tutaj jesteśmy jeden z pierwszych i chyba najszerzej to wykorzystujemy, Identyfikuje klient może zidentyfikować doradcę, który do niego dzwoni, Doradca wysyła mu pusza, klient loguje się, więc wtedy my też wiemy, że to jest ten konkretny klient i widzi imię i nazwisko doradcy, telefon, z którego dzwoni, więc może mieć pewność, że, że rozmawia z pracownikiem banku. A to pokazuje, że bankowość mobilna to już to, to jednak jest czymś więcej niż tylko obsługą banku w telefonie, to też jest obsługa banku W kontekście oddziału też na to patrzymy. Bardzo dużo kredytów czy innych usług, które jest potwierdzana w telefonie komórkowym, tak zwaną mobilną autoryzacją, jest autoryzowana w kontekście operacji, które klient zleca w oddziale. Czyli no tutaj można powiedzieć, że oddziały jeszcze mają długą jeszcze tą przyszłość i, i ja bym wcale ich nie, nie, nie spisywał na straty tak jak niektóre banki czy niektórzy publicyści finansowi to robią, A zwłaszcza, że jak nawet patrzymy na młodych klientów, to oni wolą założyć konto no właśnie w oddziale, zobaczyć jak to się dzieje, chociaż później 99% operacji robią tylko i wyłącznie w komórce. A żeby też pokazać, jak ważne są oddziały w kontekście bankowości mobilnej, no to ja powiem tylko, że na te 7 milionów, ponad 7 milionów aplikacji, które jako bank aktywnych mamy, to, to ponad 2,5 miliona tych aplikacji od 2018 roku zostało otworzonych w oddziale. I to też jest właśnie, to, to, to dzięki oddziałom e, jesteśmy największym bankiem mobilnym w Polsce, i cały czas rośniemy, bo, bo i rośniemy w takich grupach, w których inne banki no, mają problem, bo, bo nie mają właśnie możliwości nauczenia tego często starszego klienta, jak tą bankowość mobilną odpalić, jak sprawdzić historię, jak chociażby wypłacić pieniądze z telefonem z bankomatu.
0: No to, to jest trochę pytanie, które pociągnę Pana jeszcze bardziej za język ten, ten ostatni wątek, bo właśnie no, 5,6 miliona klientów no, to jest powiedzmy około połowa klientów indywidualnych, no, nie licząc tych firmowych, korporacyjnych e, banku PKO. Więc e, przed Panem chyba dwa duże wyzwania, tak sobie myślę. Bo po pierwsze, jak przekonać drugą połowę klientów do tego, żeby, żeby przeszli i czy to jest możliwe i czy ma Pan na to jakiś pomysł, a po drugie, no jak zachęcić na przykład tych młodych ludzi, którzy jeśli są klientami mobilnymi, to żeby chociażby byli klientami internetowymi, czyli sprawdzili jednak, czy jakieś funkcje są w bankowości internetowej, w komputerze, w laptopie.
1: No z tym pierwszym to jest duże wyzwanie, zwłaszcza dla takiego banku jak PK Bank Polski z ponad stuletnią historią, i, I średnią wieku klientów no, bardzo zróżnicowano. Z jednej strony mamy najmłodszych klientów. Kiedy startowaliśmy z PK Juniorem, nasza najmłodsza klientka miała całe dwa dni, kiedy tata ja założył jej konto. Z drugiej strony, patrząc na statystyki, również wśród tych klientów 65 plus mamy, mamy przeważający udział rynkowy. Wydawałoby się, że pandemia powinna zmienić przyzwyczajenia klientów, zachęcić ich do, do, do otwierania właśnie czy bankowości internetowej, czy bankowości mobilnej. I rzeczywiście tak się stało, bo, bo niebywały wręcz tutaj wzrost, zobaczyliśmy klientów. Co ciekawe, od pewnego momentu my co roku Milion kolejnych aplikacji zdobywamy, chociaż przy dwóch milionach, kiedyś parę lat temu stwierdziliśmy, nie, no to, to, to już chyba nie da się bardziej, ale dało się. Kolejne pokolenia z jednej strony wchodzą klientów, a z drugiej strony ci młodzi edukują swoich rodziców, swoje babci, dziadków, żeby, żeby zaczęli korzystać. I wydaje się tak, że chyba dla część klientów, no powiedzmy sobie szczerze, nie będzie chciało korzystać z bankowości mobilnej, będzie chciało z bankowości internetowej, no bo tak naprawdę takich klientów, którzy korzystają albo z bankowości mobilnej, albo z bankowości internetowej, my mamy 6,5 czy prawie 7 milionów i to pokazuje, że po prostu dla części osób, tak jak młodzi nie wyobrażają sobie banku bez bankowości mobilnej, no to część starszych osób nie wyobraża sobie banku bez, bez chociażby bankowości internetowej, a bankowość mobilna no, niekoniecznie, niekoniecznie wiedzą. No, jak do tego podchodzimy? No, tym kluczowym, wydaje się, kanałem do zachęcania są właśnie oddziały i to, to oddziały powodują, że mimo, że mijają kolejne lata, a my co, cały czas mamy nowych klientów. Ja posłużę się taką statystyką, że najwięcej aplikacji mają klienci w przedziale wieku 36-41, ale mamy ponad 330 tysięcy aplikacji u klientów poniżej 18 roku życia, czyli od 13 do 18. 330 tysięcy, no jak to PKO, to duże liczby, ale 16 tysięcy aplikacji u klientów powyżej 83 roku życia. No Więc proszę. pokazuje, że nawet starsi klienci często właśnie, którzy, którzy nie, nie korzystają z komputera, ale korzystają z bankowości mobilnej. Więc tutaj no, cały czas pracujemy nad tym i liczymy na oddziały, które, które zachęcają. Chociaż mamy świadomość, bo nawet pandemia tego nie zmieniła, gdzie, gdzie klienci przychodzili do oddziałów, w czasie najcięższych pandemicznych czasów my wydawaliśmy karty, takie instant, od ręki, zachęcaliśmy do zakładania bankowości elektronicznej, tak? a dbając o, o zdrowie i życie i klientów i pracowników, ale dla części klientów no, to, to, to była bariera nie do pokonania. Natomiast co do tych najmłodszych, no to tutaj stwierdzamy jednoznacznie, że chyba nie ma też co walczyć z pewnymi trendami i coraz więcej rzeczy, które mamy w bankowości internetowej po prostu dodajemy do, do, do bankowości mobilnej, mając świadomość, że w tej bankowości mobilnej jest też wiele rzeczy, których no, nigdy nie będzie w bankowości internetowej, chociażby możliwości zapłacenia za parking, za, za bilet autobusowy za wykupienie biletu na, na, na e-toll czy, czy, czy automatycznego otworzenia bramki na autostradzie. Takie rzeczy są dostępne właśnie w aplikacji mobilnej, no, nigdy nie będą w bankowości internetowej, chociaż też trzeba tutaj podkreślić, że mamy takich klientów, którzy korzystają z bankowości internetowej, ale na ekranie telefonu, a nie mają aplikacji mobilnej. No pewne przyzwyczajenia, że tak powiem, zostają i, i no, my jesteśmy, że tak powiem, otwarci do potrzeb klientów i jeżeli klient bardzo w ten sposób chce korzystać, no to właśnie pozwalamy mu na to.
0: No z takich statystyk, o których jeszcze e, przeczytałem, to jest co dwie sekundy 11 płatności mobilnych, co minutę 292 przelewy, no, e, z przyjemnością Pan też chwalił się, nie dziwię się, różnymi liczbami, które pokazują, jak, jaka jest skala wykorzystywania przez klientów ICO. Trochę o tych funkcjach, które już są, powiedzieliśmy, no bo chociażby ten asystent głosowy, bilety, autostrady, no oczywiście przelewy, czyli to, do czego bank jest nam najbardziej potrzebny, żeby, żeby funkcjonować. Jakie są następne obszary? Jakie są wyzwania, jakie są pomysły na przyszłość, na to, co jeszcze w banku może być, co klientom będzie ułatwiało życie?
1: Mamy dużo tutaj ciekawych pomysłów, za chwilkę o nich powiem, natomiast chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz. Kilka lat temu, tak mówiliśmy, najpierw masa, potem rzeźba, no w kontekście dystrybucji produktów czy sprzedaży pewnych usług i tu trzeba podkreślić, że bankowość mobilna no, jest takim filarem sprzedaży niektórych produktów. Bardzo dużo klientów zaciąga pożyczki gotówkowe właśnie w bankowości mobilnej. W sumie przez kanały cyfrowe, sprzedajemy tak tak mówimy tak zwany end-to-end, end, czyli zacząłem i, i skończyłem w kanale zdalnym, to jest co, co druga pożyczka w PKA Banku Polskim jest właśnie cyfrowo i przede wszystkim w ICO, ale, ale to też bardzo często jest tak, że zaczynam w kanale, a kończą w oddziale i tutaj mamy kolejne bardzo duże procenty sprzedaży. Praktycznie rzecz biorąc większość lokat sprzedawanych jest w bankowości cyfrowej i zwłaszcza bankowości mobilnej. Widać, że to przede wszystkim na przykład te kredyty o niższych kwotach zaciągają młode osoby, które pewnie do oddziału nigdy by nie przyszły. I tutaj to trzeba warto podkreślić, że bankowość mobilna nie tylko w PKO Banku Polskim staje się filarem takim ważnym sprzedaży produktów, czy, czy inwestycji, czy kredytów, czy bardziej skomplikowanych produktów. Natomiast patrząc na przyszłość, w którą stronę, przynajmniej PKO Bank Polski chce rozwijać ten kanał dystrybucji, no to bym chciał pokazać na, na takich dwóch filarach, czy trzech filarach, o, o których myślimy. Pierwszy to jest tak zwane, my to nazywamy w środku ICO bez konta, mamy tutaj już 40 blisko tysięcy klientów, którzy rozpoczęli przygodę z ICO nie zakładając rachunku bieżącego ROR'u, rachunku osobistego. No bo do tej pory, jak, jak myślimy bankowość mobilna, to wyobrażamy sobie, czy w ogóle rozpoczęcie Interakcji z bankiem, no to, że musimy założyć rachunek. Do rachunku jest karta płatnicza, właśnie bankowość mobilna, internetowa, wtedy możemy kupować inne rzeczy. I my wprowadziliśmy jakiś czas temu to iko to bez konta, czyli, czyli każdy, nawet jeżeli ma rachunek w innym banku, może rozpocząć przygodę z nami, nie ponosząc żadnych opłat, a mając dostęp do bankowości mobilnej i internetowej. Teraz mocno, na ten moment można zaciągnąć pożyczkę, można sprawdzić stan swoich środków na PPK, podłączyć konto z innego banku, żeby korzystać z ICO, ale jaki mamy tutaj taki, taki strategiczny pomysł na to? Po pierwsze jeszcze w tym roku chcemy wystartować z naszymi płatnościami odroczonymi, czyli tak zwany buy now, pay later, no i tutaj oczywiście bardzo mocno wierzymy w ICO, bo, bo, bo ICO i WIK to jest większość transakcji. Chcemy zaoferować kilkuset tysięcy w przyszłym roku naszych klientów, a być może nawet tutaj te kwoty, te, te liczby mogą i w miliony iść bezpłatny taki limit do, do płacenia odroczonego, że pierwsze 30 dni są bezpłatne i sam ten limit jest bezpłatny i to ma być właśnie tym miejscem, gdzie będziemy zachęcać klientów do tego, a oni później będą mogli wykorzystując ICO korzystać z tego limitu. Natomiast druga rzecz i, i tutaj wszystkie te rzeczy wokół tak zwanego e-commerce, tak? bo bank zazwyczaj nie, nie jest... Jak myślimy e-commerce, to raczej banku tam nie, o banku nie myślimy, myślimy ewentualnie jako płatność. Więc tutaj chcemy tę płatność, ale też takich wiele usług wokół tej, tej, tej płatności. I drugą rzeczą, którą bardzo mocno nam się sprawdza i widzimy, że klienci korzystają z takich usług, to są wszelkiego rodzaju usługi dodane. Wspominaliśmy o biletach, o parkingach, o autostradach, giftkardach. E i wielu różnych innych właśnie takich rzeczach i co zobaczyliśmy, że na rynku jest miejsce na to, żeby tak jak na rynkach azjatyckich i niektórych innych aplikacja bankowa była źródłem czy miejscem do wchodzenia, do korzystania z innych usług, czy taksówki, czy kupowania jakichś biletów na, na różnego rodzaju eventy, czy kupowania ubezpieczeń, bo w Wiko też można kupić ubezpieczenie dziecka, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mieszkania, a, a za jakiś czas również taką życiówkę, żeby pododawać różnego rodzaju inne usługi. I o ile do tej pory wdrożenie każdego nowego takiego usługi dodanej no to był jakiś czas, koszty, no to w tym momencie zrobiliśmy, my to nazywamy tak zwanym buzzhubem, z naszą firmę zależną Finat będziemy wystawiać API i zachęcać różnego rodzaju usługodawców do, do współpracy z nami i w ten sposób będziemy mogli um, oferować różnego rodzaju usługi w modelu subskrypcyjnym. Mam tu na myśli na przykład audiobooki, na przykład VOD usługi streamingu, tak, ale też na przykład subskrypcje, jakichś zabezpieczeń, na przykład alertów BIK, czy, czy, czy Biuro Informacji Kredytowej, czy na przykład jakichś ubezpieczeń zdrowotnych, no to pozwoli nam bardzo szybko to portfolio takich usług dodanych rozwijać, no mając bazę tych kilku milionów klientów, Mamy też siłę taką przetargową do, 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 do rozmowy z tymi partnerami, tak żeby zaoferować ciekawe, ciekawe rozwiązania dla klientów, a korzystając z tego, że będziemy mieć to ICO dla obcych klientów, gdzie źródłem pieniądza może być obca karta płatnicza albo nasz ten rachunek buy now, pay later, no to mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mówić nie o 7 milionach ICO, ale o 10 milionach, i co, a być może część tych klientów no, skorzysta z innych naszych produktów, pożyczki, cyfrowej hipoteki, na którą pracujemy, czy, czy, czy e, chociażby tego limitu płatności odroczonych.
0: No, jak się słucha, w którą stronę rozwijają się banki, to rzeczywiście. E, no, powiem szczerze, zaskakujące czasami, jeśli podchodząc, wychodząc z takiego tradycyjnego podejścia do, do bankowości, czyli miejsca, które przede wszystkim obraca pieniędzmi. No ale widać, że klienci tego wymagają i, i banki w tą stronę też muszą się rozwijać. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych PKO Banku Polskiego, a to było DGP TOK. Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Grunek.